0: Willkommen zu einer neuen Episode von unserem kleinen Film-Serien-Podcast. Heute reden wir über die neue Netflix-Serie Space Force mit Steve Carell und John Melkovich. Außerdem haben wir noch ein paar Filme nachgeholt, die wir in der Vergangenheit verpasst haben. Darunter zum Beispiel Birds of Prey oder Art Astra. So, jetzt aber los und viel Spaß mit dem Podcast.
1: Auf jeden Fall äh, schlechte Nachrichten. Mal ganz abgesehen davon, was alles sonst so auf der Welt los ist. Hätte am 4. Juni ja die neue Playstation vorgestellt werden sollen, die Playstation 5. Aber nein.
0: Nichts war's. Wird nicht vorgestellt.
1: Ich finde es wichtig, also jetzt gerade, wir nehmen diesen Podcast halt gerade am Dienstag auf. Blackout Tuesday ist heute Hashtag der Welt im Endeffekt. Ich finde es wichtig, dass ich die großen Unternehmen, Firmen, die Entertainment-Branche, alle ähm, natürlich mit dem Thema momentan auseinandersetzen, sich damit auch solidarisieren. Und ich finde auch die Begründung von Sony, dass sie die PlayStation momentan halt eben nicht vorstellen, aufgrund, weil sie unter anderem der Meinung sind, dass es momentan wichtigere Themen gibt, worauf sich die Welt konzentrieren sollte, und worauf die Welt schauen sollte, und es momentan wichtigere Stimmen gibt, die gehört werden sollen, finde ich das eine logische. Schade natürlich für, für alle, die sich drauf gefreut haben, aber ich finde es eine logische Konsequenz. Ist das offizielle
2: Statement, dass sie dem den Thunder stehlen wollen, gerade so?
0: Ja, ja die ja. haben auf Twitter haben gepostet. Okay. Ding, Activision hat ja auch ähm, die Season 4 von Call of Duty verschoben. Okay. Das hätte eigentlich auch heute, glaube ich, kommen sollen. Okay.
1: Blizzard sage ich jetzt nichts. So Blizzard. Da waren, war, war nicht Blizzard diejenigen, die den einen gebannt haben, weil er sich mit den Hongkong-Protesten letztes oder vorletztes Jahr oder wann es war? Boah, nee, keine Ahnung. Ach, was war da? Es gab ja in Hongkong die Protesten, ja. die ja jetzt wieder da sind. Ähm, da wurde ein Spieler gebannt von Blizzard. Das müsste blässert gewesen sein. Weil er gar sich gar mit den Hongkong-Protestanten... Pro, Protest, Protestanten... Protestern. Ja, es hat ähm, Solidarisiert okay. hat. Ja. Ja, es ist, ja, es ist immer so ein bisschen schwierig, dass als normaler Bürger Mensch User, Gamer, whatever, sich anzuschauen, was da für Kommentare und Solidarisierungsversuche von großen Unternehmen kommen, die aber oftmals auch in anderen Kontexten irgendwie ganz anders agieren. Agieren.
2: Ja. In Better News. Was gab es denn gutes so? Mal?
1: Was gab es denn gutes so? Mit <lacht> dem mm -hmm. wieder als Freiwagen habe ich gesagt. <lacht> Was, wir dürfen wieder ins Freibad? Ja,
2: ich meine, so ab dem Wochenende sollen die ersten Freibad wieder mal hier in Baden-Württemberg aufmachen. Oh, da
1: bin ich mal gespannt, wie sie das machen wollen. Wie Mindestabstand im Wasser oder was? Oder?
2: Maske im so. Wasser. <lacht> Tauchermaske.
1: Jeder kriegt so eine Poolnudel auf dem Rücken gespannt, damit du Abstand hast. <lacht> ähm, echt? Nee, das wusste ich gar nicht. Einfach nee.
2: doppelt so viel Chlor rein. Ja. <lacht> Ich glaube, die meisten werden es halt machen, weil du musst halt so krasse Hygienevorschriften einhalten und so viel, krass viel Personal einstellen, die das kontrollieren und so weiter, was sich einfach für die meisten nicht lohnen wird. Aber die Erlaubnis wäre zumindest mal da, so unter gewissen Auflagen zu machen, habe ich gelesen, ja. ja, nein, nein, nein. ja. Ähm. Die Alternative ist auch nicht gut. Also, ich finde, der Staat sollte sowas eigentlich subventionieren und da ein paar Arbeitskräfte zur Verfügung zu stellen, weil die Alternative ist, dass alle Idioten halt an irgendeinen unbeaufsichtigten Baggersee gehen und dann halt Reihe und Glied ertrinken oder sich dort sowieso anstecken, so, ne? Also, ja. ein bisschen, ja, gut.
1: Ja. ja. <lacht>
2: <lacht> naja, Badewetter ja. wäre auf jeden Fall.
1: Ja, und jetzt sind sie ja auch durch die Spree geschwommen da mit ihren Schlauchbooten und okay. haben für die club demonstriert, wo ich mir denke: Ja, scheißt auf den Mindestabstand, nimmt mehr Infektionen in äh, Kauf und dann, dann, dann kriegt ihr bestimmt eure Clubszene zurück. Dann, Dann auf jeden Fall. Ja.
2: Ich will auch mal wieder feiern.
1: Ja, natürlich, das will <lacht> jeder. Jeder findet diese Situation scheiße, schwierig oder. Ja, okay, für Introvertierte ist es jetzt nicht sonderlich so ein großer.
2: Die sagen es Schwast, da war Corona.
1: <lacht> aber. Und irgendwann
2: schauen die zurück und sagen, das war ein vielleicht verrückt, acht Jahr. WoW
0: war nix. <lacht> naja, aber.
1: Ein bietliches Jahr.
0: Kommen wir zu unserem eigentlichen Thema. Was? Wir haben, Thema? <lacht> wir haben noch einen Film gesehen, der sich zumindest am Rande mit der letzten Krise beschäftigt hat. Star Wars? Nein. Hassler. Hasslas. Hasslas? Haslas.
1: Hasslas. Ja, stimmt. Wir haben Hasslas endlich mal geguckt. Ähm, hätte ich eigentlich schon... Also ich wollte ihn eigentlich schon viel früher schauen. Aber der, mein, der kam, glaube ich, Januar, Februar wurde der hier in Deutschland released. Und dann, dann kam halt alles dicht. Ähm, es geht um... Also es basiert auf wahren Begebenheiten. Es spielt im Jahr zwischen 2007 und 2010. Äh, kurz vor der damaligen Finanzkrise bis kurz danach. Und wir treffen auf... Ähm, die Schauspielerin heißt, glaube ich, Konstanze Wu, die von Fresh of the Boat, die Mama, die einen Job annimmt in so einem Stripclub.
2: Club. Date Geschmack 50 oder so?
1: Also interessantes Setting aber. Ja, also Stripclub und in diesem Script... Script... Stripclub. Arbeitet eine sehr erfolgreiche Stripperin, die Ramona, gespielt von Jennifer Lopez. Ähm, Jennifer Lopez-Filme sind jetzt nicht so der Wahnsinn, aber der Charakter hat gepasst. Finde ich sehr ja. gut auf Jennifer Lopez. Und ähm, die nimmt dich so ein bisschen unter ihre Fittiche, zeigt dir, komm, so und so musst du mit den Kunden rum... Schickern, damit sie dir das Geld geben und dadurch dass es das halt kurz vor dieser Finanzkrise war Man muss
0: vielleicht noch dazu sagen dass es halt in Manhattan ist dieser Stripclub wo halt mhm. die ganzen Investmentbanker und so reingehen
1: genau dann ähm, machen die extrem viel Cash da in diesem Stripclub und dann kommt natürlich Finanzkrise irgendwann und ähm, Constance Wu kriegt unterdessen auch ein Kind und äh, ist das so ein bisschen raus, merkt aber irgendwann, oh, ich komme nicht mal über die Runden, geht wieder zurück. Und nach dieser Finanzkrise ist halt dieses, ähm, diese Art von Arbeit in diesem Strip club ein bisschen anders, einfach weil ähm, die Klienten... Kunden, Besucher, Besucher äh, nicht mehr ganz so mit ihrem Geld äh, rumschmeißen und da auch nicht so wirklich mehr Investmentbanker umhängen und ja, dann kommen die vier eingefleischten Freunde da so ein bisschen auf die Idee, sich was anderes zu überlegen, die wie sie da an Geld kommen.
0: Ja, also sie gehen quasi von Legalen Schiene drauf, wie können wir sie abzocken? Noch okay. weniger.
1: Genau, also zu ich wusste, dass der Film relativ groß gehypt wurde und auch ähm, sehr gute Kritiken eingeheimst hatte, deswegen war ich anfangs äh, bin ich mit sehr hohen Erwartungen an den Film drangegangen, die ich zu Beginn so in der ersten halben Stunde was schwierig. Also ich habe mir in der ersten halben Stunde mehr erhofft, aber als ich dann irgendwann mal drin war in diesem Thema, ähm, fand ich ihn doch sehr gut eigentlich. Also es war jetzt kein übermäßiger, super geiler Film, muss jeder gucken, das nicht. Aber ich fand ihn doch dann Kann immer gucken. Also es war,
0: jetzt am Wochenende war das so ein 99-Cent-Film auf Prime. Hm. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt für die
2: 99 cent war also nur kurzfristig reduziert oder was, Ja, das haben
0: die bei Prime ja immer, die haben ja... Ich glaube, immer was Wochenende haben die halt ein bestimmtes Portfolio, wurde für 99 sein Ich glaub,
2: ich von euch kennengelernt? noch nie irgendwas auf Amazon gespielt.
1: Ja, und ja, also Constance Wu ähm, hat mitgespielt, die kenne ich halt nur aus Fresh of the Boat und äh, mhm. Crazy Rich Asians hat sie auch gespielt. Mit denen habe ich noch nicht gesehen. Ähm, sie kann auch gutes Drama, das kriegt sie hin. Jennifer Lopez, ja, ich finde die Rolle hat halt sehr gut zu ihr gepasst. Ja war ziemlich gut. Ähm, Lily Reinhardt hat noch mitgespielt, die von die blonde ganz junge Schauspielerin von Riverdale. Ach die Glauben, war außer
0: die hat von uns keiner Riverdale geguckt.
1: <lacht> die war eigentlich auch ganz knuffig so in der Rolle und ähm ja, also ich muss zugeben, ich hatte so am Anfang, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ich weiß jetzt nicht, wir haben den zusammen geschaut, ich hatte am Anfang so ein bisschen das Gefühl, dass es so in Richtung Frauenfilm geht, ein bisschen.
0: Das war ein Strip-Club-Film.
1: <lacht> ja, aber... Hm.
0: Nein, ich weiß schon, was du meinst. Ähm, ja, also ich fand es nicht wirklich, dass es ein Frauenfilm war, also es
1: Nee, nur am Anfang hatte ich so ein bisschen das Gefühl, so für eine kurze Zeit so, aber das, wie gesagt, das hat sich dann auch gelegt, als ich langsam meine Erwartungen an den Film so angepasst haben und wieder in dem Film irgendwann drin waren.
0: Ja, bei mir, also ich hatte halt überhaupt keine Erwartungen an den Film. Hab von dem ehrlich gesagt vorher auch nichts groß gehört gehabt. Und ich war über die 90 Minuten, aber es waren gut unterhalten, also es ist auf jeden Fall ein interessantes Setting. Es soll auch irgendwie auf einer wahren oder inspiriert durch eine wahre Geschichte oder irgendwas steht da. Ich kann mir das schon gut vorstellen, dass dann halt die Stripperinnen, die halt fette Kohle gewohnt sind und dann auf einmal keine Kunden mehr haben, sich halt irgendwas anderes überlegen, um das Geld zu kommen.
2: Was muss ich mir darunter vorstellen, ohne zu viel zu spoilern? Sind das irgendwie mehr Maschen, von denen man mal einen gerne verraten kann? Oder ist das ein großer Scam? Oder?
1: Äh, nee, es ist im Endeffekt... Ähm, also die, die Sribberinnen haben schon also noch vor der Krise auch dieses Fishing-Spiel. Dieses also sie gehen irgendwo hin, in irgendeine Kneipe oder in irgendeine, äh, Ja, eher so eine Bar, wo sie wissen, da hocken viele gut betuchte Männer rum mhm. ähm, und sagen dann, ja komm, lass uns noch in den Club gehen, also die holen die selbst für den Club, mhm. die Kunden und dann im Endeffekt ja, geht's halt ja, so ein bisschen darum, die halt auch abzufüllen dass die dann halt irgendwann ein bisschen äh,
0: spendabler werden spendabler und das werden weitet oder? sich dann halt irgendwann mhm. aus sagen muss man so
1: ähm, kleines Gimmick am Rande, sie haben zwar nur Mini-Mini-Mini-Rollen, aber wir haben auch, ähm, wer jetzt momentan ja mega gehypt wird, äh, in der Gesangsbranche Lisso. Das war die mhm. etwas dickere ähm, Stripperin ganz am Anfang, die dann mit der Blockflöderung gemacht äh, mit der Querflöderung gemacht hat. Ist eine sehr gute Sängerin, äh, flötet auch werden ihren Auftritten immer. Und äh, wer auch eine etwas kleinere Rolle hat, war KDB, diese Rapperin, mhm. die ähm, ja selbst Stripperin ist oder war, bis sie halt von diesem Stripper-Dasein in das Rapper-Dasein übergegangen ist. Ähm, ja, so als kleines. Und neben Arscher,
0: war das der echte Ascher?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob es der echte Ascher war. Also man... Ähm,
2: weil, das sah es echt so aus, aus, aus wie Ascha, aber ich bin mir nicht sicher, ob es Ascha war. War da seine Rolle dann Ascha, oder? Ja, seine Rolle war Ascha. Ja,
1: seine Rolle war Ascha. Ne.
2: Bescheuert werden das, wenn ich vier bekannte Schauspieler nenne, denen eine andere Rolle gäbe, und dann nicht Ascha nennen, und dann Ascha nennen. Nenne. Weiß <lacht> ich nicht, aber das sah echt <lacht> aus wie Ascha, von daher. Da ja. kurz gegrübelt, aber war dann auch zu voll. Zu ja, gut, gut, von dem hat man ja auch schon seit zehn Jahren nichts mehr gesehen oder ja, gehört, von daher. Ja,
1: 2007, so Ja, Kind. Also,
2: es passt schon <lacht>
0: zu der Zeit.
1: Ja. Oh Gott. Also, ja, ich kann man sich auf
0: jeden Fall mal angucken
1: mhm, Kann man. Was wir dann aber auch noch geguckt haben, davor, danach, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall am gleichen Tag, äh, auch 99% Film bei Amazon, endlich mal Birds of Prey. Mhm. Auch einer der Filme, die kurz vor Lockdown rauskam und dann halt ihr.
2: Und der wurde masslos zerrissen, ne? Ich fand den gar nicht so schlecht. Tonrecht, ja? Ja gut, du als sterbender Harley Quinn-Fan hast
1: habe Margot Robbie als Harley Quinn ist das non plus ultra für mich. Ich ja, aber der Film? Der Film, es ist... Ich habe
2: ihn nicht gesehen, kann auch...
1: Sagen wir es mal so, es ist eine... Abgesehen von diesen ganzen Marvel- Batman-Meta-Story, 3 Millionen Filme hm. in einer Phase, ist es ein Film, der spielt im Batman-Universum, er spielt in Gotham, er... du Du hast so ein klassisches, du hast so eine klassische Action-Film-Storyline äh, mit irgendeinem Diamanten, der irgendwie verschwindet und wiedergeholt werden muss. Ja. Also,
0: also, die Story ist eigentlich für den Arsch, ja. aber darum geht es auch nicht. Ja gut, Film. es ist
2: Harley Quinn, da geht es ja wahrscheinlich mhm. erstmal um die Abgespacedheit und je, da ist halt wirklich, je, 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 je flacher und je dümmer, desto besser, solange es richtig abgedreht ist, so ne? also...
1: Es geht auch so ein bisschen darum. Und also das stört also mich jetzt
2: auch so ein, so, ein, so ein richtig, wenn du einen Comic verfilmst, dann immer die Frage, machst du es komplett ernst oder machst du es komplett lächerlich? Was dazwischen gibt es ja, wenn ich dann versuche, so, so diese, diese George Clooney-Ära, wo ich dann versuche, oh, oh. einen ernsten Film zu machen, aber dann halt jeder böse Wicht irgendwie mit Neonfarben angemalt ist und sowas, ne? yeah. da wird es dann halt problematisch. Also aber wie ich, gesagt, bei so einem Harley Quinn-Film, da kann ich mir ja halt sehr gut geben
1: Also ja, ich finde auch, dass ich es relativ... Ähm, gut gemacht haben, wirklich dieses Zwischending zu finden. Was, ich, was mir persönlich sehr gut gefallen hat, ist, sie haben ganz am Anfang den Film und diese Harley Quinn in eine bestimmte ähm, Batman-Story eingruppiert. Also Harley Quinn wurde zu Harley Quinn, weil sie in dieses komische seuchen Chemiefass reingefallen ist. Das haben sie ganz am Anfang klipp und klar dargestellt. Aber ähm, wie man wirklich in den ersten fünf bis zehn Minuten erfährt, hier geht's nicht um den Joker, hier geht's nicht um Batman, sondern hier geht's darum, dass eine Frau, die einen, die echt einen an der Latte hat, ähm, probiert sich von Männern oder von ihrem Joker, aber halt generell auch von Männern, das kommt immer mehr so raus, wirklich zu emanzipieren.
0: Also der Film steigt eigentlich ein, dass Harley Quinn und der Joker sich getrennt haben. Mhm. Und äh, ja, dann versucht sie sich halt so emanzipieren und drüber wegzukommen und macht es halt auf harley Quinn art
1: Ich fand, also ja, wie gesagt, die Story ist wirklich... Äh, aber er äh, sieht
0: gut aus und er macht eigentlich auch echt Spaß. Also du darfst halt nicht viel erwarten bei dem Film. Es ist halt... Er ist definitiv besser als Suicide
2: Squad, aber es ist keine Tiefgehender Film oder irgendwas. Mhm. Gut, also ich fand dann vielleicht wie ich das sehe, Das war die 0815-mäßigste Standard-Superhelden-Story, die man jemals gesehen hat. Die hat alles gemacht, was schon 100 Leute davor gemacht haben, aber er war trotzdem witzig und unterhaltsam. Mhm. So, dann kommt man mhm. einmal gucken. so, ne? Und da war jetzt nicht schlecht. Da war jetzt, ja. da war jetzt kein Chris Nolan Batman und da war mit Sicherheit auch kein Fandenwas, was. Aber, also er ist
1: auf jeden Fall ähm, unterhaltsam. Man kann ihn auch auf jeden Fall angucken. Ich finde halt sie als Harley Quinn ey, Passt perfekt, passt wirklich wie die Faust aufs Auge. No, no. Und mir hat es, also wenn man darüber hinwegsehen kann, ja, nachdem halt die ganzen Comics, Superhelden, whatever immer erwachsener werden und immer dramatischer und äh, wir haben das MCU mit ihnen alles total ernst und erwachsen und bla... Harley Quinn oder dieser Harley Quinn Film macht es nicht. Also ich finde auch so ähm, im, im letzten Showdown hat man gemerkt, man geht so in Richtung, man geht so zurück zu den Ursprüngen wie wie du dir einen Comic Film als als Comic Leser vorstellen.
2: Mhm. Ja, manchmal selbst dazu ernst nehmen. Also,
0: der Film ist quasi eine bunte
2: Psychose. <lacht> Ja. ja gut das ist genau das was ich auch erwarten würde von einem Harley Quinn Film und
1: ähm, ja und ich finde halt dass sie dieses Thema Frauen und Emanzipation der Frauen auch weg von Männern und ähm, das finde ich mega geil gemacht also allein die Tatsache dass es im Endeffekt ganz am Ende ähm, als Böse, Wiste, du Endkampf oder whatever, ja, da hast du da halt nur Männer und es sind auch ähm, wichtige, auch wenn banale Szenen reingebracht worden, wie zum Beispiel ähm, dieser dieser Clubbesitzer Roman oder nee Ronnie oder wie auch immer er heißt, ich habe schon wieder vergessen wie er heißt, der zu einer Frau sagt, stell dich auf den Tisch und zieh dein Kleid aus und die dann und du siehst dann halt eine andere Frau, die die das mit ansehen muss, mhm. weil was, was will sie machen? die dann halt eine Träne verdrückt. Und das sind so wichtige Sachen, die der Film halt mit reinbringt. Und das, obwohl er es nicht ernst nimmt, obwohl es nur eine Comic-Verfilmung ist, aber der Untertitel mit äh, Die Emanzipation von einer Harley Quinn passt. Passt. Guter Film.
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe so ziemlich exakt das bekommen, was
1: ich erwartet habe. Good. Ja. Ja, es ist kein Knowledge. Es ist auch kein 3 ja. Milliarden Euro, Dollar, Aufgrund MCU. Einer.
2: Bevor Tenet losgeht, haben die Kinos wieder auf. Die haben wir jetzt auch wieder aufgemacht. Ja. Echt? Also ich weiß nicht ob.
0: Es gibt auch gerade für Cinemax habe ich gesehen. Die haben eine Aktion für 4,99 glaube ich. Alle Filme, jeder Platz. Alle, also alle 2D-Filme.
2: Jeder Platz und genau. dann vier frei und dann wieder jeder Platz.
0: <lacht> genau, die haben nur geschrieben, irgendwie ich habe es auf MyDeals gesehen. Also auf MyDeals ist da gerade das Max deal hat Okay,
2: ja. Ähm, hat unser, <lacht> unser Cinemax nochmal aufmachen, weiß man das? Hat das <lacht> offen? <lacht>
0: ja, frau schon mal jetzt. Ähm, <lacht> jetzt äh, ich weiß es nicht, ich glaub, haben die nicht sogar schon offen? Ich machen sie bald auf. Okay. Auf jeden Fall, momentan kriegst du für 4 Euro alle Plätze. Okay. Ich nehme an, dass mir halt mindestens ein Platz frei ist. Sie haben geschrieben, dass sie ein Hygienekonzept haben, mhm. dass sie alle bitten, sich dran zu halten. Ähm, aber wie genau das jetzt aussieht, weiß ich auch nicht.
1: Musst du eine Maske tragen?
0: Nee, mmh, okay. Ja. Ich, ich werde halt immer freilassen,
2: <lacht> oder was?
1: Okay.
0: Hm, weil ich richtig gesagt. Als
2: Partner sitze, und dann mhm. immer ein Paar frei. Ja.
0: Also ich nehme an, das ist halt wie überall, wenn du aus dem gleichen Haushalt kommst oder zusammen darfst, mhm. kannst du auch nebeneinander sitzen, aber dann müssen halt ein, zwei Plätze frei bleiben. Wahrscheinlich auch eine
1: ganze Reihe zwischendrin. Mhm. Das, das weiß ich nicht. Das
0: ist jetzt reine Spekulation.
1: Ja.
0: <lacht> Mal gucken, aber ja, dann will ich auf jeden Fall im Kino sehen. ja Tenet. Tenet. Ja, auf den... Film freue ich mich.
1: Mit ja. den meisten
0: dieses Jahr.
1: Es kommt noch so einiges dieses Jahr. Und äh, dummerweise gab es halt auch ein paar Releases, die jetzt genau in diesen Lockdown, Lockdown reingefallen sind, wie zum Beispiel Quiet Place 2. Also mhm. ja, Wonder Woman wäre doch eigentlich auch schon gekommen. Ne, Black Widow wäre schon gekommen. Wonder Woman kommt glaube ich jetzt erst. Black Widow -Film, der
0: Black Widow-Film wäre gekommen, ne? Ja, ja, ja Wird mal sehen. Vielleicht kriegen sie dann jetzt ja alle bald einen kino start.
2: Ja, sechs Wochen noch bis zum Chris Nolan.
0: Mhm. Da hat wir jetzt aber noch nichts gehört, dass sie irgendwie eine Verschiebung planen oder irgendwas, oder? Mhm.
2: Der war ja, glaube ich, auch schon fertig produziert. Da ging mhm. es jetzt halt wahrscheinlich nur darum, ob, ob die Kinos halt wieder offen haben bis ja. dahin oder da. Weil den will ich echt im Kino sehen. Mhm. Definitiv. Wenn es so richtig schön warm draußen ist, können wir uns mit dem Klima des jeder Ja, ansonsten noch irgendein Heiler dieses Jahr so an June, 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 June. Ja. Hast du die Alten gesehen? Ja. Bücher gelesen? Nee, die Bücher habe ich nicht gelesen. Okay.
1: Hast du die Bücher daheim?
2: Nee. Ja. Hm. Ich schon Bücher. Ja. Ich habe Comics zu Hause. Könnt
1: ihr <lacht> ja Comic sein. Red Steel. Nee, ich hab die leider auch nicht. Da gibt es so, noch ein Versandhaus,
2: Amazon, oder so heißt das. Ich, glaube, ich äh? da so viele davon die müssen die verkaufen. Äh. Ähm, aber mhm. was wir noch gesehen
1: ja. haben, ist. Ähm, Ad Astra. Ad Astra. Kam auch kurz vor Corona mit äh, Brad Pitt, Science Fiction.
0: Ja. Ähm, ja, irgendwie spielt in einer nicht näher definierten Zukunft, glaube ich. Oder wurde es mal gesagt?
1: auf jeden Fall. Ja, also nicht mehr,
0: also sonst film nicht näher definierte Zukunft. Brad Pitt ist äh, <lacht> ja ein Astronaut und äh, wie war das nochmal, ich muss gerade überlegen.
1: Der arbeitet so bei Spacecom.
0: Ja genau, der arbeitet bei Spacecom und äh, ich siehst gleich am Anfang vom Film, wie er halt an so einem äh, Weltraumturm, keine Ahnung was es also Antenne. arbeitet, an seiner so Riesenantenne, hm. Und dann äh, kommen halt irgendwie so fette Elektroschockwellen oder so aus dem All, wo das ganze Ding zerstören. Er fliegt runter, überlebt den Sturz. Und äh, danach wird er dann gleich von den äh, ähm, Chefs von diesem Spacecom irgendwie in ein äh, privates Meeting gerufen. Und äh, dann erfährst du halt, dass sein Vater wohl vor einer ganzen Weile irgendwie die letzte und erste Deep Space Mission, glaube ich. Ich <lacht> glaube, es war auch die erste, aber die letzte Deep Space Mission, wo sie gemacht haben. Und äh, der soll wohl irgendwo Richtung Jupiter geflogen sein. Okay. Und na, dann ist der Kontakt abgebrochen. Und die vermuten jetzt, dass der Vater diese Wellen auf die Erde abschießt. Irgendwie. Und er soll halt versuchen, Kontakt mit ihm aufzunehmen. Okay. Und äh, wird dafür auf eine geheime Mission zum Mars geschickt. Wir haben einen Zwischenstopp auf dem Mond erst. Und äh, der Mond ist quasi ja, wie ein wilder Westen dort. Okay. Also du hast halt die verschiedenen Nationen, die auf dem Mond sind. Es gibt halt keine Länder. Dann gibt es noch irgendwelche Outlaws, die halt dann die Mondstreifen angreifen und so weiter. Aber das eigentliche Ding ist halt, er soll halt Kontakt zu seinem Vater aufnehmen. Und äh, wird deshalb zum Mars geflogen, weil vom Mars aus... Ähm, ich kann sein quasi Der Kontakt nur hergestellt werden kann wegen der Weite oder es okay. ist ein relativ ruhiger Film, der aber auch gut atmosphärisch ist. Also ich fand den eigentlich echt nicht schlecht.
1: Also der war ganz gut. Also ich finde ähm, zum Thema vor allem Atmosphäre und auch. Ähm Bildeinstellungen hat er mich krass an 2001 Odyssey im Weltall erinnert. Also extrem krass, dass du.
2: Das hat schon harte Vorlagen.
1: Nee, ja, also man kann ihn nicht damit vergleichen. Also, von der
2: Ruhe her und wie es präsentiert wird. Genau,
1: von der Ruhe her auch oft diese Bildeinstellungen, dass du zum Beispiel durch, durch die Space ähm, Shuttle Korridore, nenne ich es jetzt mal, ähm, schauen kannst und das so geradlinig, minimalistisch und akkurat mhm. dargestellt wird, also was jetzt das Bild angeht. Ähm also ja,
2: verspielt und
0: bombastisch. Nee, mhm. gar nee nicht. du hast das gar nicht so, also du hast ja nicht irgendwie so absolut future äh, science-fiction mäßig, sondern die fliegen halt mit Raketen, wie sie jetzt auch so da ja, sind. Quasi. Also
2: einfach praktikabel halt quasi. Mhm.
1: Alles genau. sehr clean, fand ich auch. Mhm. Clean und minimalistisch und
2: wie stelle ich mir irgendwelche Krieg auf dem Mond in so einem Setting vor? Oder ist es dann eher, dass man das mal das erzählt bekommt oder mitbekommt und dann wird das halt <lacht> großartig. schwachen? Nee, du
0: kriegst halt nur mit, also die erzählen ein bisschen, dass es halt da diese Outlaws oder was es denn gibt. Mhm. Und ja, die müssen halt irgendwie von einem Weltraumbahnhof zum anderen und werden dabei dann auch angegriffen. Mhm. Also die fahren dann quasi mit so Mondro ähm, Mondrovern rum, mhm und äh, dann kommen halt andere mit dem und fangen an auf die zu schießen Aha.
1: mit Pew Pew aber du hast ja kein Pew Pew
0: ja also es ist quasi wie bei Interstellar physikalisch halbwegs richtig gehalten ja. Nicht Star Wars mäßig dass du
2: im Weltall Pew Pew hörst und und die Schiffe abstürzen, wenn sie getroffen wurden. Genau. In, welche Richtung? In Richtung des nächsten Planeten, auch wenn sie außerhalb dessen Umlauf dran sind.
0: Ja, das ist halt halt quasi, wenn du ein Raumschiff von außen siehst, ist halt auch immer schlecht. Das
2: Was geizt, wenn die Raumschiffe aus dem All abstürzen?
1: Darüber reden wir nächste Woche, weil wir sind ja jetzt momentan dabei, alle Star Wars Filme in korrekter, richtiger Reihenfolge mit den neuen äh, Filmen und ähm, also der neuen ja, Trilogie man, Wir und schaffen den das bis zum
2: nächsten Podcast. Da haben wir haben noch ein paar Filme vor uns. Nächste Frage, warum, wenn die aus dem Hyperspace springen und in einer Schlacht sind, stehen sich immer alle ganz genau Kerzen gerade gegenüber und nie so oder von Piu, Piu. Piu, Piu, Piu.
1: Pew, 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 pew. <lacht> ja, das ist genauso wie dieses <lacht> wusch und weg war auf einmal Obi-Wan und Qui-Gon <lacht> weg sind. Sie.
2: Ja, das würde halt noch nicht mal so stören, weil diesen force Speed gibt es ja in allen sonstigen Erzählungen, Büchern, Games, sonst irgendwas. Aber er ja. hat im Film weder jemand erwähnt noch jemals wieder aufgegriffen. Eben. Und man hätte es ja wirklich in jeder anderen Situation zehnmal so gut oder genauso gut gebrochen können. Ja, eben. Also, Wir machen uns gerade lustig übrigens äh, über die die Eröffnungsszene von Episode 1, wo äh, die ersten, oh, ich habe schon so lange gesehen, wie hießen, diese rollenden Druiden da. Gott, ich bin's, Droidika. Droidikas. Gott, habe ich langsam kein Star Wars mehr geguckt. zu der Zeit. Die Mit Droidikas Zeit. zum ersten Mal auftauchen und äh, nachdem Qui-Gon und Obi-Wan aus diesem äh, Empfangsraum raus sind, wie sie sich dann einfach von der Bildfläche beamen quasi, und hat uns sehr amüsiert, als es uns das erste Mal aufgefangen ist. Ich bin auch der Meinung, zwar in der Originalversion da drin, aber George Lucas hat ja jeden seiner Filme gefühlt vier... 100.000 Mal überarbeitet. Du ja, weißt nicht, wie oft die umgeschnitten wurden.
1: Also, interessanterweise, wir haben jetzt ähm, ja. gestern Angriff der Klonkrieger geguckt. Ähm, da wurde ein Filmfehler rausgenommen. Und zwar. Am Ende, wo
2: es äh, schwerer zu wirft, oder was? Äh,
1: da gibt es auch einen.
2: Ja, nee, ganz in der letzten Szene, wo Joda halt auch, auch kämpft oder was? Ja. Da kriegt doch ähm, vorher Anakin das Schwert von Obi-Wan zugeworfen. Yeah. Und er fängt irgendwie immer, der Obi-Wan hat das Blau und er hat das Grüne normalerweise. Yeah. Und auf jeden Fall, er fängt das andere Schwert, es ist ein Schnitt und macht die Schwerter an und er hat es halt beide in der falschen Hand quasi.
1: Echt? Ja. Ah, das ist mir <lacht> gar aufgefallen. Aber als Anakin mit ähm, Padme am Esstisch hocken. Und er diese Birne oder was das mhm. sein soll, aufschneidet. Mhm. Dann schneidet er ein bestimmtes Stück ab und hat dann im Endeffekt ein viel kleineres oder viel größeres Stück oder was auch immer. Okay. Da gab es auch einen Filmfehler. Aber das hat jetzt wieder gepasst. Okay. Also da... Das, nee, das, das, ist, Bläche,
2: das ist ja auch...
0: Ich weiß auch nicht, welchen von den 100 Schnitten das Plus <lacht> da drin <lacht> hat. Also wir gucken alle auf diesen <lacht> Da ist ja alle schön verfügbar.
2: Ich glaube, die Original Cuts sind wahrscheinlich mittlerweile eine Milliarde... Ja, das war so. ja. Ähm.
1: ja, aber apropos Space, wir sind heute ja voll in Deep Space, äh, neueste Netflix-Serie seit letzter Woche, Space Force. Und basiert
0: auch auf wahren Begebenheiten.
1: <lacht> ja, würde ich jetzt so pauschal nicht den Ja, in,
0: war, auf wahren Begebenheiten im Kopf von einer bestimmten Person.
1: Ja, der hat doch gerade erst vor ein paar Monaten seine Space Force. Nee, wie hat er es genannt? Hat er es nicht sogar Space mhm. Force genannt?
0: Ich glaube, die Serie ist auch daraus entstanden. Ich Ach, nee.
2: Anmerkung des Chronisten: Sie reden über Donald
1: Trump. <lacht> <lacht> mit, mit einem Emblem. Also, als ich das Emblem gesehen ja. habe, habe ich mir gedacht: Jo, okay, Alright, right. Es also, sieht halt krass Star Trek-mäßig aus. Aber, okay. Ähm, ist halt so: Space Force, ja. Wir haben eine Serie von ähm, Steve Carell und den anderen Typi, wie er heißt, habe ich vergessen. Die Milkovic.
2: John Malkovich.
1: Der hat die Serie nicht gemacht. Achso, der ich mit, gemacht hat die Serie gemacht, okay. Genau. Ähm, von Steve Carell und noch diesem anderen Typi, die schon bei The Office, aber US Office, mitgespielt haben. Das ist ein deutsches Office? Äh, gemacht haben. Nee, In aber riedisches. es gibt UK.
2: Oh, uns geht Stromberg.
1: Und, und wir haben Stromberg. Äh, ja.
2: Stromberg. Ähm. Ja, so, dann da mal. Das ist so schlecht. Ich hab das früher gefeiert. Oh, das ist, ich das ist Stromberg. Deswegen ist das Format so dumm, dass es schon wieder gut ist. Ne? Also ich kann mir echt sehr viel Dummes geben. So New Kids oder so geht mir völlig am Arsch. Vorbei, aber Stromberg ist schon wirklich so dumm, dass ja, es gut ist. Ja, aber dann gefällt dir
1: auch The Office.
2: Keine Ahnung, nie gesehen.
1: Nein. Nein. Guck, guck, sofort. Guck sofort. Ähm. So ist es
2: nicht los. Nee. Wir wollten zurück zu Space Force.
1: Space Force, genau. Also äh, von und mit Steve Von Und zu. Von und zu, der einen General spielt, der ganz am Anfang der Serie... Äh, einen vierten General Stern bekommt, verliehen von. von, von der General
2: Enter? Star Halle auf dem <lacht> Von der Enterprise. <lacht> Vom <der Enterprise.
1: lacht> Pentagon. Was ja. so. ist das Pentagon so so ein Scheiß? Also Verteidigungsstern. <lacht> <lacht> Whatever. Genau. Ähm, jo, kriegt einen vierten Stern. Ja, von Und irgendeinem
2: Lehrer jedenfalls ein vierten Sternsbuch, bekommen. bekommt.
1: <lacht> ja. Hast du gut gemacht, das ist ein Sticker. Und kriegt eine neue Abteilung. Ist es eine Spende? Anmerkung
2: des ich sie schaut an die Decke.
1: <lacht> kriegt eine neue Abteilung und hofft insgeheim, er hat so einen so ähm, Rivalen da im Pentagon, der, der General der Army ist
2: die das nee, Der, 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 der Air, Force. Air Force. Genau, danke. <lacht> ja, der Air, 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 ja. Okay, ja, Air, Air Force. Er will ja, dass die Space Force weiterhin unter seiner Air Force läuft. Ja,
1: genau. Ja, nee, kriegt er nicht. er kriegt als
2: Agent sowieso aus Americans kennen.
1: Stimmt, das ist der fbi Agent Ah, ich dachte mir schon die ganze Zeit, woher kennst du denn? Okay. Er kriegt eine neue Abteilung, die es vorher so nicht gab, und zwar Space Force. Die Basis wird errichtet in mitten von Colorado, mitten in der Pampa, wo halt einfach gar nichts ist. Und er soll das leiten, was er dann halt auch macht. Und zwar bekommt er ähm, noch einen Wissenschaftler natürlich dazu gestellt, der die Wissenschaftsabteilung so leitet. Und das ist der Dr. M Mallory? Mallory heißt
2: er. Ja. Super geil dargestellt von John McAvoy. Das mag John McAvoy eh, aber ja. die Rolle ist ja mal nur Rolle ist geil.
1: geil. Ja. <lacht> und ja, und dann haben wir so einen so General-Armee-Typ, der eigentlich so auch so ab und zu so ein bisschen, bisschen dödelhaft ist Ach, und genau. dann halt... Ein
2: bisschen <lacht> der letzte Dolf, der Sterne bekommen hat, keine Ahnung.
1: Und dann halt wirklich einen wissenschaftlichen Leiter, keine Ahnung, was das für ein Wissenschaftler ist, Astrophysiker wahrscheinlich.
2: Verheiratet mit hier Beefy von, nee, Phoebe von den Friends.
1: Steve Carell, ja. ja. Ähm, genau, Phoebe von Friends und also John Malkovich als wissenschaftlicher Leiter, als geiler Scheiß. Geiler Scheiß. Und ich finde es auch so geil, dass du in dieser ersten Folge <lacht> siehst, du nach zehn Minuten... Der
2: ist so wie Sheldon, nur ohne Bock. So irgendwie, <lacht> ja, so nett. Um, für den Zynismus.
1: Am allergeilsten fand ich bei dieser Serie, du bist da, du wirst da sofort reingehauen. Nach zehn Minuten ist dir alles klar, um was es geht. Wer da wie die Hosen anhat, und auf einmal ist seine Frau im Gefängnis. Und
2: du erfährst einfach nie warum, ne?
1: <lacht> weißt du warum. Die ist dort lebenslänglich.
2: 40 Jahre, bis 40, 60 Jahre. Wo, wo du dir
1: denkst so: Hä? Hab ich eine Folge verpasst? Wird das nicht thematisiert? Wird das einfach nett? Nee, es wird das nicht. Einfach jemand,
2: totgeschwiegen, wird ja. Nett.
1: Wo ich dir denk, was ist denn das? Das hätte sich, glaube ich. <lacht> Keine, keine Serie dieser Welt, egal wo sie hätte gedreht werden, können, sollen, whatever, hätte sich sowas getraut zu sagen, da tolle Frau, fünf Minuten später, hockt 40 bis 60 Jahre im Knast.
2: Keiner weiß warum.
1: Sagt ihr mir warum? Ne. Warum denn? Das ist halt jetzt so. Okay, das ist so. Der... Einzige und wirklich der einzige nervige Charakter, wo ich mir dachte, brauche ich nicht, dieser ist... Typ, der Typ,
2: sein Assistent da.
1: Der Chan, Jen. Ja. Oder meinst du den General, der so mega ja, Sekretärin like ja, das ist? Ja, dieser ah,
2: one Meinst du den Faktoni, oder was? Oder?
1: Nee, Faktoni ist ja der pa manager Genau.
2: Wen meinst du denn? Ich jetzt alle aufzählen.
1: Ich meine die <lacht> Tochter. Ach, echt? Ich fand dich so scheiße.
2: Echt? Ich finde die harmonieren wunderbar, sowohl in der Familie, als auch also, den Charakter finde ich verdammt abkaufbar. Er Diesen Sekretär finde ich total Banane. Der ist halt völlig <lacht> überspitzt. Der ist halt einfach nur. Sind alle überspitzt. Also ja, aber glaubst
1: du nicht, dass es. In ja, aber in den also USA John,
2: John Melkovich, der Tochter, der Frau, der Phoebe, den ich ihre Rollen wunderbar genauso ab. Den Hauptcharakter, der von Steve Curry gespielt wird, mhm. ähm, ja, kann ich hinnehmen. Und den Sekretär finde ich super -nervig. Also Also, ja, den finde ich zu drüber.
1: Ja, aber glaubst du nicht, das ist ein General, der ist ja auch General, der hat glaube ich einen Stern ja. oder sowas, weil er ja auch irgendwann mal sagt, ey, du hast einen Stern, du bist ein General, verhalte dich auch so. Hm. Glaubst du nicht, dass genau das das Authentischste ist an dem, was momentan in den USA abgeht? <lacht> die für <lacht> Ja, also guck doch mal an, was die <lacht> für einen gut, Präsidenten haben. Halt, das ist halt eine
2: brutale Satire, die ganze Serie, ne? Ja, ist
1: es. Also ich finde ich find sie mega gut. Also ich muss
2: sagen, sie trifft zu 70 Prozent meinen Geschmack. Jetzt so richtig, richtig laut losgelacht, habe ich bei der Serie jetzt nicht, Aber ich feiere schon jedes Mal, wenn Joey Melkowitsch mehr im Raum ist, weil er einfach weiß, kein kommt irgendwas so trocken, dumm Gutes. <lacht> ähm, und wie gesagt, ich, ich feiere auch die, die, die Story von der Tochter eigentlich. Ja, ich, ja.
1: Gut, die sehr. Tochter hat es bei mir verkackt, als sie relativ am Ende war, das ist eine der letzten zwei, drei Folgen oder so, ja. als sie ihrem Vater was vorgeworfen hat, wo ich mir dachte, da kann der gerade nichts dafür. Irgendwas ja, hat sie vorgeworfen, aufgrund dessen sie ja dann auch in die Pampa da gefahren ist. Mhm. Aber ja, auch also.
2: also ja, dass das sie sich halt die Zeit für ihn nimmt, oder?
1: Irgendwas hat sie ihm vorgeworfen, ganz am Ende, was ich relativ beschissen fand. Aber
0: Ja, wegen der Freundin.
1: Ich weiß nicht, ob es wegen der Freundin war. Naja, egal. Auf jeden Fall, das war der einzige nervige Charakter in meinen Augen. Ansonsten habe ich die Serie echt gefeiert. Klar, es ist eine andere Art von Comedy. Es ist jetzt nicht diese single shot Kamera, wie auch immer man das alles nennt, das mit Lachen auch. Sitcom. Ähm, Sitcom, genau, oder Mockumentary-Style. Ähm, das ist es, nein, das ist mal ja was ganz klassisches, comedy-mäßiges, Satire, pure Satire. Und ich fand's gut. Ich fand auch das Ende voll geil. Also mega geil, dass dann. Darum
0: schrauber action Ach so, ja. Ich muss mich mal <lacht> überlegen. Ich hatte es einfach ja. Ja nicht, mehr,
1: nicht mehr im Kopf. Ja.
0: Ja. Ja, ja. ja, es sind auch einige witzige Ideen immer wieder drin. Mhm. Mit
2: dieser Luftballonschlacht. Ja, das war halt auch völlig... Banane nur.
1: Ne? Also, ja, aber glaubst du nicht, dass die das wirklich machen? <lacht>
2: das nicht. <ist auch> <lacht> also,
1: jetzt, jetzt mal ernsthaft.
2: Jetzt Spitze, wie sie dann diese zwei Exoskelette testen und die einen so, Hö, ich kann mich kaum bewegen, die anderen schlagen halt draußen alle <lacht> gleichzeitig so ihre Räder und machen Backslips und so. Also, es also, hat schon. Also, es hat keinen subtiler Humor, es ist halt einfach nur so richtig blöd auf die Nase, ne? <lacht> Und so viele Hirn brauchst du für die Serie nicht. Ne? Aber ja, es hinterhält ganz gut. Ich will ja nicht mal als schlecht viel zu oft.
1: <lacht> nee, du brauchst halt viel Hirn. Das stimmt schon.
2: Nee, jetzt ist ne, es ist eine sehr unterhaltsame Serie auf jeden je Fall. Mehr Mit vielen Hirn, starken Charakteren, ja.
1: Desto, Mehr Parallelen kann man halt auch finden. Ja, das, so.
2: das mag sehr gut sein. Das ist schon,
1: schon ja, sehr da gut. Darauf
2: will die Serie, glaube ich, auch raus. Ja,
1: natürlich will sie darauf. Also vor ein paar Monaten da Space Force gegründet, sagt Netflix, wir machen eine Serie, die heißt Space Force.
2: <lacht> ja.
1: Ja, was mal, Ich habe da noch geguckt.
2: <lacht> wir hatten außer Space Force. Space Force. Ging noch ein paar Sachen weiter? Habt ihr Rick and Morty gesehen in
1: den neuen Folgen? Nein, nee, ich, ich. gucke momentan wieder Dinge. Da haben wir äh. Nee. Nix? Nein, ich habe keine Zeit. Ich muss den Tender Clan weiter. <lacht> da ging nämlich jetzt auch die dritte Staffel. Ähm, hat jetzt angefangen auf Netflix. Ähm, ja, das darf man eigentlich gar nicht erwähnen.
2: Ich gucke dich nur an, das ist kein Verachtender. Das ist so. einfach mein Gesicht. Zu also,
1: jeder Mensch, oder was heißt jeder Mensch, also jeder wird wahrscheinlich, viele werden wahrscheinlich was mit dem Begriff der Denver-Clan anfangen können. Das war ja eine der der Serien. 80er, 70er? 80er? Nee,
0: 80er, 90er glaube ich. 50er. Oh, 90er war
1: es nicht. Ich weiß nicht. So Wenn ich klein war, meine Oma und das auf jeden Fall immer geguckt. Ja, es ist halt so. Es ist so wie, wie nennt man das? So wie GZSZ halt so eine mhm. Soap-Opera. Mhm. Und ähm, ja, es ging im Endeffekt darum, da ging es um die Reichen in Denver. Die hatten damals, <lacht> damals war es Öl mit denen sie gehandelt haben, dadurch wirklich die die Reisten, der Reisten, der Reisten und Intrigen da und Intrigen da und da verheiratet und da wieder geschieden und Intrigen, Intrigen, Intrigen. Ähm, klassischer Soap-Opera und da haben sie jetzt vor ein paar Jahren ein Reboot gestartet.
0: Kurz 81 bis 89 was.
1: Okay, also genau über die 80er. Da haben sie jetzt ein Reboot gestartet, auch mit der gleichen Familie, Familie Carrington, aber natürlich so ein bisschen in die Moderne gebracht. Also ähm, ich weiß gar nicht, ob die immer noch mit Öl handeln. Die erste Staffel ist nämlich jetzt ähm, weit, weit 2017. weg. Ähm, auf jeden Fall geht es zum Beispiel auch darum, dass die Tochter, ähm, die, die macht jetzt so Medienbusiness und also immer noch die reichende, 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 reichende und ja, immer noch Intrigen. Intrigen, Intrigen und Intrigen und Mordprozesse und sie kommen frei, weil sie die Geschworenen wieder. Also ja, es ist im Endeffekt eine Intrige nach der anderen Intrige. Darf man eigentlich keiner erzählen, weil die Serie ist. Nicht gut.
2: <lacht> ich ein bisschen zum Schluss. Ich bin
1: voll drauf hängen geblieben auf dieses. Ich finde das so geil, immer wieder so eine echt klassische Telenovela, kann man es ja schon fast nennen, ähm, zu gucken und da voll drauf hängen zu bleiben und Kopf aus und du denkst dir nur, ja, Alexis gibt's eben und ja. Aber sie ist nicht gut, die ist länger.
2: Ich kann mir noch drei Worte zu der Handwerd verlieren, zumindest zu der ersten Folge, die zweite habe ich schon geschafft zu gucken. Läuft ja.
1: jetzt seit halt zwei Wochen wieder? Genau. Läuft hier in Deutschland auf, ähm, also klar über Amazon, iTunes kann man es natürlich beziehen, aber läuft auf Join, kann das sein? Boah, keine Ahnung. Ich glaube, du auf Join sein. Also irgendwas ganz, ganz, ganz komisches.
2: Ja, jedenfalls werden wir hatten ja am Ende der letzten Staffel mehrere Handlungsstränge. Einmal ähm, Octavia und Bellamy, die da irgendwie rausgefunden haben, dass Gabriel, der da ja die Aussteiger aus dieser mhm. ähm, neuen Basis, die keinen Bock mehr auf dieses äh, Hoheitsgehabe da hatten, ähm, betreut hat, der ja angeblich quasi schon längst verstorben wäre und ähm, aber seine Gefolgschaft halt noch hat. Und dann kam heraus, da dass auch er, hat, er sich hat reinkarnieren lassen äh, über mhm. diese Chips quasi. Ähm, und genau, dann gab es diesen riesigen Aufstand zum Ende der letzten Staffel. Und wir knüpfen da eigentlich relativ nahtlos an. Das heißt, die äh, ähm, Bellamy, ähm, O und. Ähm, oh, wie heißt Bellamy's Tante? Die neue Freundin da. Ähm, Echo. Ja. Ist doch auch bei den gewesen. Ne? Ähm, immer noch da, eben, ist sich im Wald irgendwo mit, ähm, mit Gabriel rumschlagen. Und dann kommt auf einmal.
1: Da ist doch auch die Ding dabei mittlerweile. Die, oh, shit, wie heißt die? Clark. Die ist doch da auch dabei gewesen. Nee, oder?
2: Ähm, O war im, in diesem Zeitnebel verschwunden, zusammen mit genau. der Anführerin von dieser Gaunerbande, die damals ja das Schiff gekapert hatten. Ja ja. Und O kommt dann quasi zurück mit einer unbekannt, bislang unbekannten Person, die aber sie kennt. Und beide verlieren aber irgendwie so, oder sie verliert das Gedächtnis. Und deshalb weiß keiner so ganz, da kommt es zu Reibereien und keiner weiß so ganz, woher kennen wir uns eigentlich und die scheinen sich in diesem Zeitnebel da kennengelernt zu haben und da scheint einiges passiert zu sein, also da scheint bei manchen Leuten eine Zeitspanne von weiß nicht, 15 Jahren vergangen zu sein oder so quasi, dadurch, dass sie in diese Anomalie getreten sind. Genau, und die Außenseiter nenne ich jetzt mal, die Volksschaft von Gabriel will halt weiter sich mit dieser Zeitanomalie -Anomalie beschäftigen, während Clark äh, zurück in in, der, in dieser base die die anderen gegründet haben aus dem Containerhafen äh, mit diesem Schloss, was sie da gebaut haben. Diese eine, das eine Settlement, was auf diesem Planeten ist, mhm. wo ja quasi die Siedler mhm. da angekommen sind, die haben ja auch die ganzen Häuser aus so Containern gebaut, sag ja, ich jetzt mal. Ist, die,
1: ist die nicht abgehauen, die Clark von diesen Dingens, um äh, die, die Josephine zu... Ach oh, shit, ich muss die letzte Staffel glaube ich noch <lacht> Zumindest die letzten zwei Folgen oder so. Die sind doch das Finale war doch so, dass die Anomalie kam und alle nochmal da rein sind. Alle. Oder? Ich weiß auf jeden Fall, dass Bellamy und Clark am Ende der Staffel irgendwo zusammen rumgedümpelt sind. Und dann die Octavia kam.
2: Gut, dann kann es sein, dass ich irgendwie die ersten fünf Minuten verschlafen habe oder so. Ich hab Jedenfalls nicht. Clark kommt quasi wieder zurück zu diesem Settlement und versucht dort so ein bisschen Ordnung zu schaffen. Ähm, während, wen haben wir denn da noch? Ja, genau. Und ähm, angeblich wurden ja, wie heißt der, ja Murphy und also seine Freundin da reinkarniert als Gottheiten. Mhm. Wurden sie ja aber doch nicht, aber das weiß keiner, außer Clark und Freundschaft halt. Mhm. Und da alle anderen ja mittlerweile gefangen genommen sind und die beiden sich dann auf Seite von Clark schlagen, sind die quasi diejenigen, die, die das Lager ist halt immer noch so gespalten in drei, ja, in drei Teile. Einmal die, wo halt von der Erde kamen. Einmal die Anhänger von den Gottheiten da halt noch. Und halt auch die Verbrecher, die jetzt ja mittlerweile auch dort irgendwie frei rumlaufen, so mehr oder minder. Und sie versucht halt eben so, das alles so unter einen Hut zu bekommen. Versucht halt, sich mit diesen Strafgefangenen da so zu arrangieren und sagen, wenn ihr uns helft, unsere eigenes Settlement zu bauen, hier irgendwo in der Nähe, dann könnt ihr da auch mit einziehen und so weiter und so fort. Also es ist alles relativ nahtlos anschließend an die Story von dem Finale. Mit dem, mit dem, was wir immer hatten, dass Clark halt versucht, irgendwie alles zu schlichten, während halt hintenrum wieder alles zu scheiße wird. Und mhm. da Murphy spinnt ein paar Intrigen, wie immer. Und ja, es ist da natürlich, wie wir es kennen. Mhm. Es schließt relativ gut in die letzte Staffel an, hat vom, von, der, von der Optik, vom Drive her das gleiche Feeling. Wir haben ein bisschen Action, wir haben ein bisschen Drama, wir haben viel rote Sonne, zwei Monate, wie schon die ganze Zeit und so weiter. Also ja, es ist nicht auf nichts.
1: Es ist <lacht> aber die letzte Staffel. Ja? Es
2: ist jetzt die letzte Staffel. Genau. Also ich
1: hatte auch das Gefühl, ähm, bei, bei der letzten Staffel hatte ich schon so ein bisschen das Gefühl, dass sie enorm viel an Tempo zugelegt haben. Also dass sie ultra viele Handlungsstränge haben und die, die auch alle abarbeiten. Mhm. Aber du wirklich, wenn du mal ähm, länger als eine Woche gebraucht hast, um die nächste Folge zu gucken, äh, du dann wirklich da saß und dir dachtest... Oh, warte, warte, was war da nochmal und warum so und nicht so und wie war das nochmal? Also, ich finde, seit klar ist, dass die Serie jetzt mit dieser Staffel endet, legen die nochmal echt zu. Und das noch, und das noch, und das noch, und das noch. Also, alles Gute
2: ist ja, dass schon lang, was heißt schon lange, aber schon ein Jahr oder so bekannt war, dass die letzte Staffel wird. Von daher hoffe ich halt, dass sie sich was Ordentliches überlegt haben. Mich lässt halt auch fragen, wenn wir da jetzt schon mit der Zeit über Anomalie spielen, drehen sie diese ganzen Käse nachher vielleicht so, dass wir das alles resetten und die Erde dann doch wieder retten? Oder
1: Soll weiß man? weiß nicht, ob das, denn, ob das so eine Art von Anomalie ist.
2: Also bisher sind alle, die dort waren, wohl nur gealtert. Extrem okay. gealtert, ja, das war ja das teilweise, wo die Anomalie kam und Leute sind ja zerfallen und es lagen noch ja. Knochen da oder sowas. Oder ja, außer die Blätter okay, ja auch und so weiter. Jetzt. Genau, ja, aber wie gesagt, auch Octavia kommt mit einem...
1: Irgendwas mit einer Tochter? Mhm. Ah, stimmt, die, 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 Gefangenen, die, 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 die Gefangenen, Genau, genau. die Gefangenen war schwanger
2: und ist auch mit, oh, in diese Anomalie rein, genau. genau.
1: Okay, all right. Ja, nee, muss, muss ich unbedingt gucken, aber ich glaube, ich muss noch mal die letzten zwei Folgen gucken. Von der letzten Staffel.
2: Ja, ansonsten, was haben wir noch geschaut? Ich glaube, das war so ziemlich. Ansonsten saß schon mal wieder nur die ganze Zeit vor Warzone gefühlt. <lacht> aber wir haben Bunker 11 geschafft. Also, warst du da dabei? Nee. Dann müssen die noch den Blueprint holen. Es gibt nämlich ein neues tolles Easter Egg, das wir in Warzone überlegt haben und zwar geht der ganze Spaß so, dass irgendwo auf dieser Map gibt es hunderte, ja, hunderte, aber einige zehnfach Telefone und Computer und sonst irgendwas und irgendwie fünf von diesen Telefonen können klingeln und an einem davon wird eine Ansage gemacht. Neo. <lacht> Beam me up here. Äh, wo dann russische Nummern laufen und dann musst du den hinhocken stellen mit einer russischen Lautschriftalphabet und musst irgendwie hören, welche Nummern das sind. Und dann gibt es andere Nummern wiederum auf dieser Map, äh, äh, Telefone, die, wenn du sie abhebst, dir per Morsecode ansagen, welches Telefon sie sind. Ähm, die haben dann natürlich die Community halt zusammengeschrieben, welches welches Telefon ist. Äh, das heißt, du musst quasi initial dieses Starttelefon finden und um dir einen Code zu holen, der jetzt jede Runde ändert. Und dann musst du diese Telefone abklappern in diesem Code, was du bekommen hast. Und wenn du die abklappert hast, dann kannst du zu einem Bunker fahren, der irgendwo am allerletzten Ende der Map ist, wo dann schon gefühlt 40 Teams auf dich warten, die halt keinen Bock haben, die ganze Scheiße zu machen, sondern einfach darauf warten, dass du die ganze Scheiße machst und dich dann da wegholen. Genau, und wenn du dann diesen Code hast, kannst du halt in diesen Bunker und da gibt's dann halt was dich ähm, ein Blueprint für eine spezielle Waffe, die es halt nur dort gibt. Und ähm, genau, in irgendeinem versteckten Raum, in irgendeiner weggebombten Wand hinten dran, wo du dann durch irgendein Loch reinkriechen kannst, siehst du, wie gerade eine Nuke zusammengebaut wird. Und die gängige Theorie ist wohl, dass irgendwann, wenn dieses Easter Egg erweitert wird, irgendein Team wohl mal diese Nuke zünden darf, vermutlich, wenn die neue Season startet, die Map weggebombt wird und es endlich eine neue Map gibt für Battle Royale. Wer ja, auf jeden Fall. Ein geiler Abgang, beziehungsweise ein eine geiler Modus, um eine neue Map anzukündigen, muss ich sagen.
1: Mhm. Ja,
0: das haben sie sich schwer, ja, aber Fortnite abgeguckt mit diesen Live-Events. Ja? Ja, ja. Ähm,
1: ja, aber es ist wirklich so, dass, ähm, dass die, die Blaupause, die du da kriegst, wirklich nur für so eine exklusive. Bunkerwaffe da nee, die, die
2: Waffe Also gibt's. die kriegst die du Waffe dann gibt's, nie. Aber Die Waffe gibt es. Also aber
0: die Blauhäuser kriegst du wahrscheinlich nie wieder. Kann sein, dass es irgendwann einen Shop gibt. Genau, die Blueprint kriegst aber du. Aber du kriegst die, die Waffe, hast du auch so. Also das ist kein äh, Pay-to-Win-Item, also kein äh, irgendwie OP-Item.
2: Du könntest sie irgendwie auch bauen, aber das denkst halt, du musst halt jede Waffe wirklich. Stunden, Tage, Wochen spielen, bis du sie halt komplett ausgelevelt hast. Und mit diesem Blueprint kriegst du halt relativ gute äh, Equips schon für diese Waffe, die du halt erst bekommen würdest, wenn du normalerweise ah. also Stunden um Stunden lang okay, gespielt okay, hättest. Okay. Ich
0: hab's ja eh auf Gold.
2: <lacht> ja gut, als Multiplayer-Gamer beziehungsweise vielleicht schon mal öfter mal Blutgeld spielt, wenn man wie ich nur Free-Gamer ist, ähm, kommt man dann natürlich auch so über die Spielzeit halt hin. Mm. Aber ich, steige eigentlich nur und ausschließlich jetzt Battle royale gespielt. in den letzten Wochen, habe ich mir halt genau irgendwie drei Waffen bisher gelevelt, die halt relativ hoch, aber ist halt auch immer das Bitterere, wenn du dann sagst, du spielst noch eine andere, dann fängst du mit der halt wieder bei Null an, dann spielst du mit irgendeinem Squad und bist halt der letzte Vogel, weil du mir einen Zoom <lacht> noch irgendwie 60 Schuss Mac oder sonst irgendwas hast du. Ja. Ich,
1: ich sollte mehr Mario Multiplayer Kart. spielen.
2: Du ja. sagst ja Mario Kart. Mario Kart World Tour.
1: Seit, <lacht> seit Weihnachten mittlerweile. Täglich. <lacht> Täglich.
2: Andere Leute machen Sport.
1: geil, <lacht> Ich liebe
2: so sehr, dieses Mario Kart. Ah also, ja, dann sind wir durch für heute, oder? Ja, außer du willst noch
1: ein bisschen was von Mario Kart erzählen. Ey, ich kann es jedem nur empfehlen.
2: Macht's gut, Nein. bis zum nächsten Mal. Nein.
1: Ciao.
0: Zum Schluss wie immer die alte Leier. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst uns doch ein Abo da oder eine positive Bewertung oder empfehlt uns einfach weiter. In diesem Sinne, ciao, bis zum nächsten Mal.